0: Du løber til Overskudslæds podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem øerne. Din vært er life coach og sundhedsundært Malene Dollerup. Lad magien begynde. Venner, er det ikke bare en fantastisk dejlig dag? Jamen come on, det er onsdag og jeg er tilbage i dit de øre og vi skal hænge ud sammen det næste stykke tid. Jeg glæder mig altid til det bliver onsdag Jeg glæder mig til at skulle lave podcast for dig I dag der skal vi snakke om at fokusere på regelmæssighed frem for perfektionisme Og lad mig starte med at fortælle dig om en ven jeg har Han hedder René og han har løbet i 1554 dage i træk I 1554 dage i træk har han taget sine løbesko på, sit løbetøj på og løbet en tur jeg løber ikke, seriøst. Han dokumenterer det ganske ofte på Facebook. Og indimellem så inviterer han også sine venner med ud at løbe. Den har jeg så ikke været med på endnu. Men alligevel, det er mere end fire år med løb hver eneste dag. Det betyder også, at han har løbet de dage, han har været syg. De dage, han har været på ferie. Både på skiferien og på solferien. Og de dage, han har været på en lang cykeltur med sine venner. Og først i januar. Da han havde løbet i 3 år, 2 måneder og 14 dage, holdt han officielt for skumt dag, og smid skægget og inviteret alle dem, der har lyst med at løbe. Han har haft en fest med det her. Men pointen er jo, at han har gjort det regelmæssigt, i stedet for perfekt. Forestil dig, at det var dig, der havde gjort noget regelmæssigt i over 4 år. Ikke nødvendigvis dagligt, men regelmæssigt. F.eks. prioriteret et sundt valg. Ja, ikke? I slutningen af februar, der skrev jeg det her i Facebook-gruppen Sund Kurs, og der blev faktisk opfordret til at lave en podcast om det. Men lad mig starte med at læse op hver skrev. Det kan man kalde den dogende version, ikke? Alt for ofte stræber vi efter at være perfekte, når vi forsøger at optimere vores sundhed. Helst skal vi spise det helt rigtige. Aldrig snuse tænke og motionere fire gange om ugen, hver uge. Ellers kan det også være lige meget. Jeg tænkte på det, da jeg kom hjem fra en løbetur i går. Efter ikke at have haft løbesko på i mere end et år, gik jeg lige så stille i gang her efter nytår. Jeg er efterhånden nået op på en god 25 minutters løbetur. Men i går der ville min krop ikke rigtig. Energien var lav og jeg måtte holde en pause undervejs. Jeg kunne have kæmpet mig igennem på stedigheden. Men det havde gjort min lyst til næste løbetur meget mindre. Og regelmæssigheden er langt vigtigere end om det er perfekt. Ved at træne regelmæssighed frem for perfektion, bygger vi langsomt, men sikkert noget holdbart. Forestil dig, hvad sådan en fokusskift kan betyde. I stedet for, at du skal have en bestemt mængde grøntsager, så fokuserer du først på at indtage dem regelmæssigt. Roser dig selv hver eneste gang, du har en dag med grøntsager. I stedet for at fokusere på at gå en tur, der varer mindst en time, øver du dig i regelmæssigt at komme ud og gå. Pludselig er fem minutter også okay, fordi det bidrager til regelmæssigt, og det er lidt mere overskueligt at komme sted. Også på de dage, du er træt og udkørt og alt muligt andet. I stedet for 100% sukkerfri, øver du dig i at have dage uden søde sager. Spiser du kage om lørdagen, så øver du bare videre om søndagen. Pludselig bliver sådan en, så kan det også være lige meget forklaring, ikke rigtig gyldig. Ja, det var så ordlyden på de der opslag, jeg havde lavet i Facebook. Og nu var de lige uddybe det lidt. Start med at forestille dig, René. for at være så regelmæssig, har en konstant været nødt til at tilpasse betingelserne. Hvis du skal løbe på en solferie med 35 graders varme, eller bare en eller anden hedebølge i Danmark, så skal han altså vælge kortere distancer, mindre hastigheder måske. For at løbe, selvom han var syg, og det anbefaler jeg altså ikke, at du gør, jeg bruger det bare som eksempel, så må han gøre turen super kort og langsom. Hans fokus har været 100% på regelmæssighed. Nu tilmænder han så de vildeste maratonløb bare for sjov, fordi han kan, fordi han har været regelmæssig. Ikke fordi, at han løb perfekt hver eneste gang. Lad os vende idéen om mod noget sundere kost. Sådan en kostplan, som man laver eller forestiller sig, den skal se ud, hvis vi skal have et vægttab. den ender ofte med noget med at spise en hel masse grøntsager og slutforbudt ingen sukker. Hvilket sådan helt objektivt set jo er en udmærket taktik, fordi du fylder maven med vitaminer, og mineraler, og fiber og mæthedsfornemmelse i form af grøntsagerne, hvilket i sig selv gør, at du får mindre cravings, fordi du får en masse næringsstoffer, men også fordi der ikke kan være så meget andet, og ingen sukker, fordi sukker afler lyst til mere sukker og er kalorier, som der ikke midter, ikke? Så objektivt set, så er det en udmærket taktik. Men hvis du stræber efter at følge sådan en plan, fuldstændig perfekt, så er der simpelthen så mange faldgrupper, så er det nærmest umuligt ikke at fejle. Og eftersom vi bare har en helt almindelig menneskehjerne, så er vi jo ikke særlig glade for at fejle, vi vil faktisk helst undgå det, og det betyder ret ofte en af to ting. Enten vi giver op på forhånd, helt ærligt, den der plan kan vi alligevel ikke overholde. Det har været meget i gamle dage, det kan jeg godt love, og jeg har kigget på en eller anden plan, der tænkt, måske skulle jeg gøre det der, måske kunne jeg så blive tynd. Og så har jeg kigget på den og tænkt, det kan jeg ikke. det kan jeg ikke overholde ja, Det kan også være lige meget. Eller også giver vi op så snart, at vi har fejlet på planen. Vi fortæller os selv, at det var for svært, at vi har ikke nogen ryggrad, vi mangler viljestyrke, eller vi prøver igen om en uge, eller en eller anden historie, fordi det er ikke er rart at fejle, fordi det skulle jo være perfekt. Hvad nu hvis vi i stedet for? laver en plan, der fokuserer på regelmæssighed. Hvad sker der så? Så starter du måske med at fokusere på at være regelmæssig i at spise grøntsager hver dag. Nogle dage, så gør du det helt perfekt. Du spiser grøntsager i store mængder. Andre dage, så ender det med, at du snupper en gullerød sammen med rubrosmadderne, fordi regelmæssigt er vigtigere end perfekt. Det kan også være, at du lige nu, hvis du skal være helt ærlig, indtager en eller anden form for sukker hver dag, så vil et perfekt mål jo være 0 sukker fra nu af. Men et regelmæssigt mål ville måske hedde noget med, nu skyder jeg bare nogle idéer op, ikke? Du kunne være ingen sukker før kl. 17, eller ingen sukkermand, der er onsdag, eller ja, det bedste bud, det vil jo faktisk tage udgangspunkt i din situation. Det vil udfordre dig lidt, men ikke stræbe efter perfektionisme. Det vil skabe noget regelmæssighed. Så hvordan kan du skabe regelmæssighed? Det er jo i virkeligheden det, der er spørgsmålet, fordi jeg kaster bare ting op, i luften her, fordi jeg ikke sidder over for dig og kan finde ud af specifikt, hvor du udfordrer. Men det vigtige er jo, at du stræber efter regelmæssighed. Hvis du dropper sukker mandag og onsdag. Hvis du siger mandag og onsdag, det er sukkerfri dage i mit liv fra nu af, så har du om et år haft 104 sukkerfri dage, som du ikke har haft hvis du ikke har gjort noget. 104. Hvis du lykkes med at sige nej tak til sukker indtil kl. 17, bare 4 ud af 7 dage, så er du begyndt på en ny vane, hvis du ellers plejer at spise sukker hver eftermiddag kl. 3. Kan du se det? Og vaner. Vaner er det, som gør tingene nemmere for os. Fordi vores hjerne elsker vaner. Det er som en motorvej ind i hovedet. Det er den nemmeste, den hurtigste vej at tage. Det kan din hjerne godt lide. Og vaner skabes af noget, vi gør regelmæssigt. Uden at tænke, om det, vi gør regelmæssigt, er selvkærligt, eller det er imod vores mål, så skaber det en vane at gøre det regelmæssigt. Men ikke kun det. Det er også det, at hvis du fokuserer på regelmæssighed frem for perfekt, så kan du begynde... Virkelig at tælle dine succeser frem for at tælle dine fejl. Du kan føre et fokus til noget, altså det her gør jeg godt, det her gør jeg godt, det her gør jeg godt. Som får din hjerne til at samarbejde og gøre mere af det, du gør godt. Fordi vi får mere af det, vi fokuserer på. Derfor så er det så skidt, når vi har så travlt med at få øje på vores egne fejl. Og når noget skal være perfekt, så er det rigtig nemt at lave en fejl. Når noget skal være regelmæssigt, så kan du faktisk rigtig nemt kompensere jeg gør bare en lille ting. Måske husker du Sus, som i episode 78 af podcasten fortalte om, hvor meget det betød. Og få tankerne i den rigtige retning, da hun skulle skabe sin vægttab. Men hun er også rigtig aktiv inde i vores Facebook-gruppe Sundkurs. Og hun foreslog faktisk, da hun så det her opslag ind i gruppen, at jeg lavede den her podcast og det sammen med konceptet, som vi i en gang for alle forløbet kalder minimumsplanen. Og det er bare så skarpt set, så selvfølgelig gør jeg det, Sus. Tak for det forslag. For minimumsplanen bygger på regelmæssighed. Det er sådan en slags uanset hvad plan. I slutningen af en gang for alle forløbet, så beder jeg alle deltagerne om at skrive deres egen minimumsplan ned. Det er en plan, som de vil forsøge at overholde uanset omstændighederne. Også når chefen er en numse, eller du har skænds med manden, eller du, en du holder af er syg eller ligger for døden. Eller en eller anden anden årsag, der gør, at du bare har ekstremt svært ved at overskue livet. Det er det, en minimumsplan er. Ikke noget med perfekt at gøre, noget du vil gøre er kærlighed til dig selv, for at du kan hænge sammen og få dit liv til at fungere, når det er svært og når du er presset. Hvad vil du gøre for alligevel at passe på dig selv? Ofte så indeholder planen ret simple ting, som for eksempel elementer af basale vaner som pauser, væske, søvn, bevægelse, grøntsager. Nu vil jeg give dig et eksempel. Men husk nu, når jeg giver dig det her eksempel, at det her, det er min plan. Den er lavet, sådan, den passer til mig og de vaner, som jeg har bygget op igennem flere år. Okay? Og din plan, den kan se fuldstændig anderledes ud. Den skal ikke være ambitiøs. Det skal være en minimumplan. Så, min sæson herud. Jeg starter hver dag med et glas vand, før jeg indtager noget andet. Før jeg drikker te, før jeg spiser, drikker et glas vand. Jeg bevæger mig mindst tre gange om ugen. Det må rigtig gerne være træning eller en løbetur, men... Er energien eller overskuddet ikke til dig, så bare en god tur. Det er også okay. Jeg spiser frugt, grønt, grønt, især grønt. Jeg har fokus på grønt. Grønt til tre måltider dagligt. Og ja, tre cherrytomater eller en batteri er nok til at opfylde det. To cherrytomater er nok. En skive gurk, men jeg spiser til tre måltider om dagen. Jeg undgår at spise til at overmætte, eller at det bliver ubehageligt. Og det valg har jeg taget, fordi jeg simpelthen synes, det er ubehageligt at være overmætte. Og ja, det sker også for mig en gang imellem. Det sker for alle mennesker en gang imellem. Og jeg fortryder det altid, så derfor har jeg faktisk lidt fokus på, at ikke få det til at ske. Frisk luft og prioritere min nattesøvn. Og det sidste, det kan simpelthen godt være ret svært i en situation, hvor man er presset af andre ting. Men jeg har bare, efter jeg har lært at Prioritere min nettesøvn noget højere, så jeg er bare seriøst blevet et menneske. Det er sjovere at være mig, og jeg når meget mere. Så det er efterhånden så indgroet i mig, at hvis det er overhovedet muligt, så gør jeg hvad jeg kan for at få min tøvn. Det var en minimumsplan. Modsætningen, det kunne være den perfekte plan for mig. Det kunne være, at jeg dræk to liter vand hver dag minimum. Jeg løb to gange om ugen, jeg styrketrænet to gange om ugen, jeg spiste mindst 600 gram. Gerne et kilo grøntsager hver dag. Jeg snakkede aldrig mellem måltiderne. Jeg var udendørs mindst en time hver dag. Jeg sov minimum 8 timer hver nat. Jeg går 8-10.000 skridt. Ja, så nogle uger har jeg også, men ikke hver uge. Og det er helt okay, fordi regelmæssigheden betyder, at jeg gør så mange gode ting for min krop i det store billede. Men jeg vil aldrig kunne følge den perfekte plan uge efter uge efter uge, fordi livet sker. Men, kære lytter, alt det her har jo kun værdi for dig, hvis du formår at overføre det på dit eget liv. Er det ikke rigtigt? Så nu er min udfordring til dig, min opgave til dig, det er at tænke over, hvor i dit liv er der noget, du arbejder på at ændre. Ja, det er jo en coach, der snakker i den her podcast, ikke? så det er jo tit det, vi snakker om. Noget, vi gerne vil ændre. Og hvordan kan du fokusere på at skabe den forandring via regelmæssighed, frem for via fokus på det perfekte? Jeg er helt sikker på, at der er nogle steder i dit liv, hvor du er super god til regelmæssighed. Det kunne være, at du er god til at møde til tiden af morgenen på arbejdet. Det kan være, at du er god til at børste dine tænder. Det giver dig den viden, at du har det i dig. Det kan lade sig gøre, du har prøvet det før. Men der er også nogle steder, du ikke er så god til det. Hvordan kan du med det oplæg, jeg har givet dig i dag, fokusere mere på regelmæssighed? Hvordan kan du lave en opgave til dig selv, en udfordring til dig selv, der kan være sjov, der kan være opnåelig, der kan skabe regelmæssighed? Og hvad skal du måske give slip på for at kunne fokusere på regelmæssighed frem for perfekt? Fordi i virkeligheden, så er det nogle gange her, det store problem ligger. Det er, at vi ikke helt vil tillade os selv at gøre tingene uperfekt. Selv når vi forstår, at det spænder ben for os, kan det være utrolig svært. Især hvis vi får det uperfekte til at betyde noget om os selv. Så undersøg lige tjek lige ind med dig selv. Når du ikke gør tingene perfekt, hvad er det så du fortæller dig selv? Hvordan er det du taler til dig selv? Og hvordan får du skabt et nyt sprog, der fokuserer på at anerkende dig selv hver gang du har taget et trin mod regelmæssigt frem for at kritisere dig selv hver gang det ikke er perfekt? Det vil jeg elske at høre om. Det glæder mig til, at du kommer godt i gang med. Og hvis du skulle have brug for min hjælp Så siger du bare til, så rækker du ud. Jeg vil elske at hjælpe dig med at skabe vaner, der kan støtte dig på den lange bane. Som altid, så kan du række ud på forskellige måder. Du kan skrive mig en mail på malinesnabelag.overskudslid.dk Du kan hoppe ind i vores super hyggelige, skønne Facebook-gruppe Sund Kurs. Og være med derinde. Der er du altid velkommen til at lave opslag, og jeg er inde i gruppen, som står til daglig og svarer dig. Du kan også gå ind på hjemmesiden skriveoverskudslid.dk-ansøg. Og skriv dig op til at få en snak med mig, hvor vi to, vi dykker ned i præcis, hvad der står i vejen for dig, og hvordan du skal forændre dit forhold til mad og din krop og selv. Som altid, så ligger der link til det her i episode Men jeg vil sige en ting mere. I den her podcast, der giver jeg dig rigtig mange tips og råd og måder at... Dreje dit mindset lidt på. Og hvis du tilbagevendende lytter, så er jeg sikker på, at du er tilbagevendende, fordi du føler, at du godt kan bruge det her til noget. Men måske oplever du også, at det er svært at huske det hele, og at du sådan kommer lidt fra det igen, selvom det var virket som noget, du virkelig godt kunne bruge til noget. Det er så normalt. Hej gerne, når du har også en. så er det selvfølgelig også for mig, og så er det jo også for alle andre, der lytter med. En af de ting, som jeg er begyndt at gøre en del, det er, at inde på Instagram... Der laver jeg nogle små videoer og nogle små opslag, der sådan i meget, meget kort form giver nogle af essenserne af det, du får fra podcasten. Det er rigtig svært at lære alene af at se de her ting i kort form. Men når du har hørt podcasten, så kan det virkelig være med til sådan at underbygge det og få det ind i din hjerne til at sidde lidt bedre fast. Derfor så vil jeg anbefale dig at finde mig på Instagram. Finde malene-fra-overskudslivet, eller brug linket i episodenoterne, og så følg med ind på Insta. Og her, der kan du øvrigt også, hvis du vil spørge mig om noget, og det er du altid velkommen til, eller kommentere på podcasten, eller noget som helst andet, så kan du altid sende mig en DM, tror jeg det hedder. Eller hedder det PM? Sådan en besked, du ved, man kan sende ind på Instagram. Det er du meget velkommen til. Det vil jeg også elske. Så altså, vi ses på Insta. Det er der, vi hænger ud mellem episoderne, når vi lige har brug for en lille reminder. Det var det, jeg havde på hjertet for i dag. Det var som altid fuldstændig fantastisk at hænge ud sammen med dig i dit øre. Hvis du bliver hængende et lille øjeblik nu, så får du et lille fraklip, som jeg klippet ud, men som jeg alligevel ikke helt nændede og smide ud. Værsgo. Her får du noget, jeg sidste indklippet ud af podcasten. Jeg overvejer bare at lade det sidde midt i det hele, men jeg synes alligevel, det blev forstyrrende. Men derfor skal du ikke snydes for lyden af motorcykler. Og det var så min mand, der startede sin motorcykel. Kan I høre det? Mm, lækker lyd. Men nu hvor vi har haft hunden med i podcasten så mange gange, så kan vi vel også godt have motorcykler med. Vi skal jo ikke snyde nogen her. Hey, inden du løber ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.